0: RD T mit Warum
1: Der Philosophie-Podcast
0: von NDR Kultur. Für mich natürlich das Jahr 23 philosophisch einfach geprägt durch das große Glück, ganz viele Diskussionen über mein neues Buch zu führen. Also eine der schönsten, vielleicht wirklich die schönste ja mit euch beim T mit Warum Denise bei
1: und Sebastian Friedrich. Die Frage heute: Welcher philosophische Gedanke trägt euch durch die Zeit? Hallo und wie schön, dass ihr da seid. Zu einer vielleicht besinnlicheren Folge als normalerweise. Wir sind zurück mit T mit Warum, jetzt zum Jahresende. Hallo, hier ist Denise.
2: Hallo, hier ist Sebastian. Man nennt diese Zeit ja auch dann, die jetzt bald kommt, zwischen den Jahren. Schöne Formulierung eigentlich.
1: Eine poetische Formulierung, vielleicht auch eine philosophische Formulierung. Eine Zeit, in der wir ja alle ein bisschen Raum auch haben, zum uns zu besinnen und nachzudenken und zurückzuschauen und vielleicht auch nach vorn zu schauen. Also es gibt, glaube ich, auch so traditionell, zum Beispiel in dieser Zeit, Menschen, die Rituale machen, die Rauhnächte feiern und so ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen, aber auch nach vorne schauen und sich Dinge wünschen für die Zukunft.
2: Also eine ganz besondere Phase und auch unsere Folge ist dieses Mal besonders, weil wir haben nicht unsere üblichen Elemente, also kein traditionelles Interview, kein Blick in die Philosophiegeschichte, sondern wir machen heute was anderes. Was denn?
1: Wir fragen uns, wie wir und wie andere auf dieses Jahr 2023 philosophisch zurückblicken. Wir haben ein paar Nachrichten von HörerInnen und wir haben auch nochmal zurückgeschaut, wem wir denn begegnet sind im Laufe der letzten Folgen, die wir so aufgenommen haben über das Jahr. Und da haben wir nochmal ganz schöne philosophische Nachrichten von unseren Gästen bekommen.
2: Denise, wie blickst du zurück, wenn du jetzt philosophisch zurückblicken müsstest, auf dieses vergangene Jahr 2023?
1: Ich würde sagen, das Jahr hat uns alle nochmal sehr gefordert und für mich gibt es ein Wort, was so über mir so ganz persönlich und emotional steht und das ist so ein bisschen Erschöpfung. Also und ich finde, Erschöpfung ist auch so ein Begriff, der so tief geht. Und ich hatte in diesem Jahr ganz persönlich und auch im Großen immer wieder das Gefühl, dass wir die Aufgabe haben, aus dieser Erschöpfung und auch aus dieser, ja, guck mal, jetzt muss ich kurz tief durchatmen, aus dieser, Ohnmacht äh, herauszukommen und uns immer wieder aufzurappeln und zu gucken, wie gehen wir denn jetzt dieses Thema an und wie schauen wir denn jetzt auf diesen Konflikt und wie bewerten wir diese Situation und ich fand, es war ein sehr forderndes Jahr, das mich tatsächlich auch ein bisschen erschöpft hat.
2: Ich glaube, das ist etwas, was viele nachvollziehen können, ähm, ich auch. Es ist doch interessant, dass die letzten Jahre immer wieder ähnlich beschrieben wurden in Jahresrückblicken. Ich kann mich erinnern, das erste Mal ist mir so richtig 2016 aufgefallen, dass man dann am Ende des Jahres gesagt hat, oh, das war jetzt aber wirklich ein schlimmes Jahr, das nächste wird hoffentlich besser. 2016, viele, die die Trump-Wahl nicht so <lacht> gut fanden in den USA oder die Brexit-Wahl. Es gab auch 2016 relativ viele Terroranschläge in Europa und dann kam das Jahr 2017. Eigentlich hatte sich da nichts groß grundlegend geändert. Dann kam 2018, 19, wo es viel, ich glaube 2018 war das große Dürrejahr, Klimawandel war eine große Diskussion, 2018, 19, was ja auch eher zu apokalyptischem Denken einlädt. Und dann äh, 2020, 21 die Corona-Jahre, 2022 dann der Krieg äh, in der Ukraine, Russlands Angriffskrieg. Und auch dieses Jahr hat man nicht den Eindruck, wenn man jetzt an die Wirtschaftskrise denkt, an äh, den Anschlag der Hamas, den Krieg im Gazastreifen, dass sich irgendwas auch nur ansatzweise zum Positiven ändert.
1: Ja, die Frage ist, ist das nur, das wird es nicht sein, aber ist es nur unser unsere Möglichkeit, das alles zu erfassen und unser Blick auf das große Gesamte, das uns das Gefühl gibt, es wird alles immer schlimmer oder wird es tatsächlich alles immer schlimmer? Das frage ich mich manchmal. Ich habe mit einer Freundin neulich gesprochen und das fand ich irgendwie interessant und auch alarmierend. Die hat nämlich, aber auch irgendwie total nachvollziehbar, die hat nämlich gesagt, wir werden immer gefordert aus unserer Komfortzone herauszukommen und ich möchte aber gerne einfach mal in meiner Komfortzone bleiben. Also ich möchte es mir so richtig gemütlich machen, hier in meiner Sicherheit. Und darüber habe ich nachgedacht und ich konnte das sofort nachvollziehen, dieses Gefühl, auch einfach mal nur sein und nichts müssen, auch nicht, nicht, keine Meinung haben müssen, diese ganzen Geschichten, da konnte ich total mitfühlen. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, dass dieser Moment, der sich ja durch die Erschöpfung vielleicht ergibt, auch ganz schön gefährlich ist, wenn wir so uns nicht mehr entwickeln wollen oder nicht mehr hinschauen wollen aus purer Überforderung.
2: Ja, ich glaube, das ist sogar ein Fluchtreflex, oder? Also, wenn man sich in der eigenen Komfortzone nur aufhalten möchte, dann ignoriert man doch in der Tendenz das, was um einen rum passiert. Also wir haben es ja einfach mit einer Situation zu tun, in der die Klimakrise katastrophale Auswirkungen hat und haben wird, in der wir es mit Kriegen weltweit, ja nicht nur die, über die wir jetzt gesprochen haben, zu tun haben. Also wir haben ja real viel Anlass zur Sorge und zu und viel Anlass dazu, sich unkomfortabel zu fühlen. Und wenn man sich dann in die eigene Komfortzone, so nachvollziehbar ich das natürlich auch finde, zurückziehen möchte, ist das doch auch eine Form der Externalisierung. Man möchte damit nichts zu tun haben und die anderen sollen die Probleme damit haben.
1: Genau, das ist eine Flucht und wir sind ja jetzt in dieser Zeit, in der wir es uns eigentlich gemütlich machen wollen. Deshalb ist es vielleicht auch jetzt für manche so, nee, jetzt bitte nicht auch noch, um, um, den, um diese Zeit herum irgendwie dahin schauen, wo es weh tut. Aber das können wir einfach tatsächlich nicht ignorieren. Und Aber diese, dieser ganze Gesamtkomplex, also dieser Erschöpfung, aber auch unserer Aufgaben, auch das Sehen und Einordnen von Dingen, die tatsächlich unserer Realität entsprechen heute und sich aber auch zurückziehen wollen, das ist irgendwie so ein bisschen, also für mich fasst das dieses Grundgefühl sehr gut zusammen.
2: Ja, das ist bestimmt. Du hast gerade gefragt, wird es wirklich immer schlimmer oder nehmen wir es nur so wahr, als würde es immer schlimmer werden? Ich finde, das ist eine ganz wichtige Frage, die dieses Jahr auch viel diskutiert wurde oder die mich dieses Jahr zumindest viel beschäftigt hat. Also gerade auch die Frage, dieses apokalyptische Denken, ähm, gerade in Bezug auf Klimakrise, war auch in, unserer, in unseren Folgen ja ab und zu mal Thema. Ist das eigentlich eine, ein realer Blick? Ja, womöglich. Aber ist das auch einer, der ähm, nach vorne trägt? Oder ist das einer, der dann eher dazu führt, dass man sich eigentlich eher vergraben möchte, in die Komfortzone vergraben möchte? Jetzt haben wir ja viel über eher den Anlass gesprochen, pessimistisch in die Zukunft zu blicken. Inwieweit, Denis, hilft dir, Philosophie dabei ähm, zurückzublicken und auch nach vorne zu blicken, vielleicht auch neue Gedanken zu entwickeln.
1: Mir tut es auf jeden Fall gut, mich auseinanderzusetzen und im Gegenüber mit anderen Personen philosophische Gedanken zu teilen, also jetzt mit dir und dadurch dass Freundinnen oder Leute, die ich kenne, auch den Podcast hören gehen, die Gespräche dann manchmal auch noch mal weiter und dann äh, erkennt man noch mal andere Momente oder oder hinterfragt sich wieder und denkt so, war der Gedanke vielleicht irgendwie doch, ähm, hat er mich doch auf die falsche Fährte geführt oder gibt es da vielleicht noch andere Wege, die man gehen kann und das ist natürlich hilfreich, weil man eben am Gegenüber wachsen darf und das ist ein schöner Moment, wenn die Philosophie sozusagen praktisch Teil des Lebens wird und man miteinander in Austausch kommt.
2: Ich finde auch, dass Philosophie und auch so ein Austausch, auch den, den wir hier haben, genau dazu einlädt, aus dem Klein-Klein des Alltags hinauszublicken. Also du hast zwar gesagt, jetzt Philosophie im Alltag, aber ich würde ich auch zustimmen, ich würde sagen, das Gegenteil auch, also vom Alltag auch zu abstrahieren oder auch von, den, von der täglichen Nachrichtenflut zu abstrahieren und nach den größeren Linien zu fragen, nach dem größeren, allgemeineren historischen, gesellschaftlichen Kontext zu fragen, in dem diese aktuellen Nachrichten in dem Fall stehen.
1: Und mit welchen philosophischen Gedanken unsere Gäste aus diesem Jahr herausgehen, das hören wir jetzt. Wir haben einige von ihnen gefragt. Und als Ersten hören wir Mesut Barakta, der bei uns in der Folge zum Thema Arbeit zu Gast war. Was sagt
0: die Philosophie? Hi Denise, hi Sebastian. Die Vernunft hat immer existiert, nur nicht immer in der vernünftigen Form. Karl Marx. Ein tragfähiger Gedanke in dieser Zeit grundlegender Umbrüche und gesellschaftlicher Veränderungen. Dass die Stimmen für Frieden und Abrüstung noch lauter werden, werden müssen, ob im Kampf gegen Armut und Ausbeutung oder im Engagement für Klimagerechtigkeit und einer vernünftigen Form des Zusammenlebens und Arbeitens, das nehme ich mit. Ein Blick zurück nach vorn. In eurem Sinn, Grüße mit Warum an euch und alle Zuhörer des Philosophie-Podcasts. Mesut Barakda.
2: Die Vernunft hat immer existiert, nur nicht immer in der vernünftigen Form, äh, zitiert Mesut hier Marx. Und ähm, in diesem kleinen Satz steckt viel auch Hegel, darüber hatten wir ja auch mit Mesut gesprochen, nämlich die Vorstellung, dass das Zukünftige im Grunde im Jetzt schon vorhanden ist, aber äh, nur in impliziter Form und die Widersprüche im Jetzt äh, aufgelöst werden können, aufgehoben werden können für die nächste Epoche der Gesellschaft und der Menschheit.
1: Er hat es auch so schön gesagt, ein Blick zurück nach vorn und er hat uns eigentlich aufgefordert, uns nicht in diesen Kokon zu setzen, in dem es so gemütlich ist, sondern dass gesagt, dass wir gerade jetzt in dieser Zeit unsere Stimmen Erheben müssen und einstehen müssen für mehr Gerechtigkeit, ob es Klimagerechtigkeit ist, ob es die Gerechtigkeit in der Welt ist, ob es den Nahostkonflikt betreffend ist, dass wir einfach uns positionieren müssen, um ja, diese Welt äh, ein bisschen besser zu machen.
2: Ja, und es steckt auch, auch da jetzt philosophisch mit, dass ja hier, ich glaube, der jüngere Marx, also noch ein sehr stark jung geprägter Marx drin. Hier steckt auch ein gewisser Zukunftsoptimismus drin, trotz Krieg und äh, auch Mesuts Aufforderung um im Grunde, sich ähm, dagegen zur Wehr zu setzen, steckt ja hier auch dieser positive Gedanke drin, dass es einen vorne geben wird, also ein, äh, eine Zukunft geben, geben wird. Also die Zukunft ist im Grunde eine Verwirklichung des bereits heute Angelegten. Ich glaube, an einer anderen Stelle sagt Marx auch mal, dass Gegenwart im Grunde nichts anderes ist als eingeengte Zukunft. Und das finde ich ein sehr optimistischen Gedanke, ob er ganz zutreffend ist, weiß ich nicht. <lacht> Ehrlich gesagt gab da auch eine große Debatte in den letzten 100 Jahren, ob man so einem Geschichtsverständnis noch weiterhin folgen sollte, so sympathisch es mir ist, habe ich da doch ein, zwei Fragezeichen.
1: Ist es denn tatsächlich nur so positiv oder kann man auch das dystopisch sehen? Also ist dieser, dieses Versprechen, dass in der Gegenwart die Zukunft liegt, wenn man in einer Gegenwart steckt, die voller Irrungen ist. Ist das dann nicht vielleicht auch ein düsteres Versprechen?
2: Ja, möglicherweise schon. Also ich glaube, in dem konkreten Kontext hier, mit dem zumindest dem philosophischen Kontext, den ich hier rein interpretieren würde, so wenn ich das Zitat von Marx und Hegel und so weiter dann übereinander lege, die sagen, dass es das da schon, also jetzt nicht optimistisch im Sinne von Gut, sondern optimistisch im Sinne von Weiterentwicklung. Und ich glaube, wenn wir heute auch einige auch aus der Klimabewegung und so weiter sprechen hören, dann ist, das, ist dieser Perspektive der Weiter-Fortentwicklung und auch der Entwicklung zu etwas Höherem bei Hegel, das ist ja auch die, schon die, die Aufhebung kommt ja zu etwas Höherem dann anschließend. Ähm, dieser Gedanke ist, glaube ich, dann weitgehend weg. Und das ist genau auch der Grund, warum ich ein bisschen skeptisch bin, was so ein Geschichtsverständnis angeht, so, wirklich, so sympathisch es mir ist und ich glaube, es ist auch nicht richtig, das einfach komplett ad acta zu legen, so ein Verständnis. Aber auch aus einer marxistischen Perspektive kann man ja in Frage stellen, ob es diesen immerwährenden Fortschritt tatsächlich gibt und wurde ja auch massiv in Frage gestellt. Also nach Auschwitz beispielsweise die ganze kritische Theorie oder ein Großteil der kritischen Theorie hat sich ja genau damit kritisch auseinandergesetzt, gerade aufgrund der Erfahrung der Shoah. Die
1: andere Seite und wir haben auch immer das Versprechen in der Folge, dass die andere Seite zu Wort kommt. Das sind Menschen aus dem Alltag und die teilen auch mit uns unsere philosophischen Gedanken. Und auch heute wollen wir eine andere Seite hören und zwar die Künstlerin Pia Danner. Liebe Denise, lieber Sebastian, hier ist
3: Pia Danner. Und ich freue mich, dass ich noch einen Gedanken, den ich im letzten Jahr hatte, mit euch in eurem Podcast Thema mit Warum teilen kann. Wenn ich über das letzte Jahr nachdenke, was mir besonders wichtig war an Gedanken und Ideen, die ich so hatte, dann fällt mir eine Sache auf. Ich habe irgendwie eine Ahnung davon bekommen, zu begreifen, dass ich mich von niemanden verletzen lassen muss. Also dass das meine Entscheidung ist, egal was wer anders tut, ob ich davon verletzt bin oder nicht. Denn die Motive oder Sozialisation des anderen weiß ich sowieso nie richtig. Und das ist alles irgendwie ein bisschen Spekulation. und ähm, Aber ich fühle mich so frei bei dem Gedanken, dass es nur meine Entscheidung ist, ob ich davon jetzt verletzt bin oder nicht. Das heißt nicht, dass ich nicht traurig bin, wenn irgendwer, keine Ahnung, sich von mir verabschiedet oder irgendwelche Dinge passieren. Natürlich bin ich dann traurig, aber ich finde Traurigkeit... Vielleicht da durchzustehen, als sich gegen Verletzungen zu wehren, denn da wird man irgendwie, da baut man Mauern auf, da wird man vielleicht aggressiv, da versucht man sich irgendwie zu wehren oder zu schützen und ich habe so eine Ahnung im letzten Jahr davon bekommen, wie sich das anfühlt und das macht mich total glücklich, ja, das, das würde ich so dazu sagen.
2: Interessanter Gedanke von Pia Dana. Ähm, sich frei machen ähm, von Verletzlichkeit, also eine, eine, die bewusste Entscheidung zu treffen, sich nicht verletzen zu lassen. Das betrifft jetzt hier, würde ich sagen, vor allem emotionale Verletzungen.
1: Und ich glaube, wir sind alle in den letzten Jahren viel mehr solcher emotionalen Verletzungen ausgesetzt durch Social Media, wo der Ton oft sehr schroff ist und ein ganz, ganz anderer. Umgang ist. Wenn man sich dann entscheidet, ich reagiere jetzt vielleicht nicht auf diesen Kommentar mit einer Verletzung und auch dann aus der Verletzung heraus, sondern ich entscheide mich dafür, mich davon nicht verletzen zu lassen, kann man der Person, die einen eigentlich irgendwie Pisacken will oder einem aus, aus der Reserve locken will, wieder ganz anders begegnen. Also sie sagt ja auch, die Verletzung bewirkt, dass man Mauern aufbaut. Und ich finde diesen Gedanken ganz schön, zu sagen, ich lasse das nicht zu und deshalb kann ich aber auch aufbleiben meinem Gegenüber.
2: Ja, und dennoch würde ich sagen, hat das Grenzen. Es ist eben nicht nur eigene Entscheidung, ob man sich jetzt emotional verletzt fühlt oder nicht. Also gerade wenn es jetzt in einem Kontext von ähm, einer Öffentlichkeit oder so stattfindet. Also ich muss jetzt dran denken an ähm, Shitstorms oder sowas ähnliches. Da kann ich natürlich sagen, das verletzt mich jetzt nicht. Aber trotzdem äh, hast du ja dann eine ähm, Öffentlichkeit, die wahrnimmt, wie ähm, jemand verletzt werden soll und dann vermutlich auch davon ausgeht, dass dieser auch verletzt ist. Also du bist ja nicht losgelöst davon, genauso wenig wie du losgelöst bist davon, dass du ja, bewusst gegensteuern möchtest, ich möchte, nicht, ich möchte mich nicht verletzt fühlen, also bist du ja dann auch davon beeinflusst, dass es offenbar eine Situation ist, in der man sich normalerweise emotional verletzt fühlen würde. Also es gibt eine gesellschaftliche Dimension, die nicht durch das autonome Subjekt einfach beiseite geschoben werden kann.
1: Ich habe ja gerade, ähm, das war sehr bewegend für mich, Margot Friedländer getroffen, die ja in ihrem mhm. Leben große Verletzungen, unfassbares Leid erfahren hat. Und die sich aber so hundertprozentig für die Liebe entscheidet und für die Begegnung mit dem Menschen. Also wenn man sie trifft, dann ist es überhaupt nicht zu übersehen. Und ich glaube auch so, wenn man sie sieht, dann ist das sehr, sehr spürbar, dass sie sich für den Menschen entscheidet und dafür den Menschen zu sehen und ohne zu ignorieren, dass es dieses Leid gibt gab oder gibt. Und das ist, finde ich, eine hohe Kunst.
2: Ich vermute mal, das könnte auch eine Suche nach Sinn in der Sinnlosigkeit sein. Also so ähnlich wie das, was du gerade beschrieben hast, ist für mich auch nochmal dieses Jahr gewesen der Austausch mit Serpil Themis Unvar. Serpil Unvar ist die Mutter des beim rassistischen Anschlag in Hanau 2020 ermordeten Ferhat Unvar. Ich begleite die Familie Unvar seit 2020 mit Radiofeature und Schreibreportagen und so weiter über die und treffe sie halt regelmäßig. Und auch in diesem Jahr haben wir uns häufiger getroffen. Und sie sagt seit 2020 ein Satz immer wieder, den, ähm, an den ich gerade denken muss. Sie sagt, sie möchte nicht, dass äh, der sinnlose Tod ihres Sohnes sinnlos bleibt. Sie hat 2020 direkt eine Bildungsinitiative gegründet, Bildungsinitiative Ferhat Unbar, benannt nach ihrem Sohn Ferhat, und äh, macht da ähm, Bildungsarbeit, Empowermentarbeit an Schulen, aber auch äh, an... Öffentlichkeitsarbeit macht sie und so weiter und sie organisieren sich und gibt da mittlerweile auch Räume in Hanau und ähm, feste Stellen und Ehrenamtliche ganz äh, bundesweit und so weiter. Und sie sagt immer so, ja, das, äh, das war eine sinnlose Tat und das ist sinnlos, aber äh, sie tut alles dafür, dass dieser Tod dadurch einen Sinn erhält, dass sie das als Auftrag versteht, für eine Gesellschaft zu kämpfen, in der so etwas nicht mehr vorkommt.
1: Die Sinnlosigkeit von Verletzungen in etwas Sinnvolles verwandeln quasi durch die eigene Kraft.
2: Wir haben jetzt ja schon zwei Rückmeldungen bekommen von Menschen, mit denen wir dieses Jahr schon gesprochen haben, mit Pia Danna und mit Mesut Bayraktar. Wir haben auch ein paar Hörerzuschriften bekommen zu diesem Jahr und haben da zwei ausgewählt. Ich lese mal die erste vor, nämlich von Cem Yilmaz. 2023 ist beispielhaft dafür, wie Leid und Vernichtung bei immer mehr Menschen zu Einsicht und Zuversicht führen können, wobei natürlich immer die Frage mitschwingt, warum geht es nicht ohne all das Grauen und Elend? Muss der Mensch immer erst wütend und in Vernichtungsexzesse geraten, bevor die Erkenntnis der Notwendigkeit des Miteinanderauskommens, des rationalen Zugangs zur Lösung von Problemen und Konflikten Vorrang erhält? Der allgemeine Erkenntnis- und Differenzierungsdurst, der sich breit macht und zu dem ihre schöne Sendung einen wertvollen Beitrag leistet, lässt mich dennoch relativ optimistisch ins neue Jahr hinübergleiten. Taten sind gefragt. Machen, 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 ohne sich dabei beim Blick auf den Kontostand betrüben zu lassen. Das ist mein grundpositiver Vibe für 2024. Herzlich grüßt euer treuer Zuhörer Cem Yilmaz.
1: Vielen Dank, Jim für diese freundliche und sehr mutmachende Nachricht. Wir haben noch eine weitere E-Mail bekommen, und zwar von Miriam Lorenzen. Wie schauen Sie philosophisch auf das Jahr 2023 zurück? Ich weiß nicht, was das Adjektiv-Philosophisch in diesem Kontext bedeutet. Meine Jahresrückschau besteht neben persönlichen Wirren und persönlichem Glück, wie der Geburt meiner zweiten Tochter oder der erfolgreichen Zulassung als Vertragspsychotherapeutin, in der Erkenntnis, dass wir, was den Faschismus angeht, wie vor ziemlich genau 100 Jahren dastehen, und dass wir in schlimme Zustände laufen, was Wasserknappheit, Naturereignisse, Hitze und damit einhergehende Pandemien angeht. Sie schreibt aber auch, ja, es hat sich extrem viel zum Besseren gewandelt. Medizinischer Fortschritt, Frauenrechte, Minderheitenrechte, Diversität, Umweltbewusstsein. Ich glaube nur nicht, dass es reicht und ja, jedes Teilgrad Celsius, Erdtemperatur weniger zählt, aber im Großen und Ganzen werden wir es nicht hinkriegen. Sie schreibt dann, was nehmen Sie mit als Wunsch für die Zukunft? Meine Hoffnung schwindet, dass wir das nie wieder schaffen und die Klimakrise bewältigen. Aber das wäre mein Wunsch. Ich sehe es gerade nicht. Welcher philosophische Gedanke trägt sie durch diese Zeit? Bad Religion. What Redemption, everlasting peace, everything must ease. Welche Erlösung, welche ewige, ewiger Frieden, alles muss aufhören. Meinen Zeilen kann man vermutlich nicht entnehmen, dass ich im Alltag durchaus zweckoptimistisch bin. Ich werde weiterkämpfen. Liebe Grüße, Miriam Lorenzen.
2: Ja, interessant. Zwei Rückmeldungen, die doch erstmal entgegengesetzt klingen, also der doch eher auch mit ein bisschen guter Laune Blick in die Zukunft von Cem Yilmaz, der sagt, naja, scheint sich ja doch alles zum Besseren zu bewegen, sofern wir machen, machen, machen und nicht auf den eigenen Kontostand unbedingt blicken. Und dann äh, Miriam Lorenzen, die doch ja hier pessimistischer in die Zukunft blickt.
1: Ja, aber auch betont, dass sie weiterkämpfen wird und dass sie äh, im Grunde eigentlich auch eine Optimistin ist, also dass sie zweckoptimistisch ist, schreibt sie am Ende. Es geht ihr darum, glaube ich, die Dinge zu sehen und sie realistisch anzuschauen. Ja, darüber kann man dann verzweifeln und wie ich zu Beginn gesagt habe, sich in seine Komfortzone zurückziehen wollen oder man sagt, ich sehe das und ich möchte etwas dagegen tun.
2: Bleiben wir mal bei Ihrem philosophischen Gedanken. Also, Sie hat ja die Philosophen von Bad Religion, einer Punkband, aufgerufen, mit äh, welcher Erlösung, welcher ewige Frieden, alles muss aufhören. Ist ja, Ist Ich kenne jetzt nicht den konkreten Kontext, aber er ist ja ein sehr poetischer Gedanke. Wie interpretierst du diesen Gedanken? Also, man könnte es ja unterschiedlich interpretieren. Das ganze Erlösungsdenken soll weg, auch das Denken von der Utopie eines ewigen Friedens soll weg. Oder anders interpretiert, sowas Destruktives. Es muss einfach alles zerstört werden oder alles muss kaputt gehen. Wie, wie interpretierst du diesen Satz hier?
1: Also da vom Bad Religion kommt, ich. Äh, kann ich mir gut vorstellen, dass, so wie du es gerade gesagt hast, dass, es, dass man ähm, aufmuckt. Das Wort ist ja ganz äh, interessant. Also alles, alles muss aufhören, dass das schon auch was Zerstörerisches hat. Also dieses Versprechen von Erlösung, von Frieden, dass das Tatsächlich nur ein Versprechen ist und dass deshalb wir quasi Randale machen müssen, damit irgendwas passiert.
2: Weil Schumpeter ist das ja die schöpferische Zerstörung. Ist nochmal in einem anderen Kontext auch eher so auf ähm, Wirtschaftspolitik ähm, und auf Wirtschaftsentwicklung bezogen, aber der Punk hat, glaube ich, da schon äh, gewisse Überschneidungen. Und auch, weil es ja Bad Religion ist und äh, so die Religionskritik ja schon im Namen ist, würde ich auch das so interpretieren, also das, das ganze Erlösungsdenken im Grunde äh, weg muss. Aber da bin ich mir, als jemand, der jetzt äh, eher nicht so gläubig ist, bin ich mir nicht so ganz sicher, ob dieses Erlösungsdenken, ob das nicht doch eine, ob man das so leichtfertig aufgeben sollte als Orientierungspunkt. Also nicht, dass ich jetzt denke, man sollte alle auf so eine Erlösung zuarbeiten, aber in dem in der Vorstellung davon, dass es so etwas wie Erlösung geben könnte oder vielleicht auch Befreiung, um das mal so ein bisschen allgemeiner zu fassen, da steckt ja schon auch die Perspektive des Veränderbaren drin, also einer Zielperspektive.
1: Ja, und das wäre eigentlich aus meiner erschöpften Perspektive etwas sehr wünschenswertes, also sich dorthin zu bewegen, wo man einmal Frieden spüren kann und ich, ich glaube übrigens auch, dass, dass es diese Momente geben kann und vielleicht ist das auch wirklich ein sehr utopischer Gedanke von mir, aber dieses, was, was du ähm, erzählt hast von Serpil Unwa und auch diese Begegnung mit Margot Friedländer, dieses sich hingeben, also tatsächlich auch zu öffnen und wahrhaftig zu sein, einfach mit Menschen zu sein, das kann ja ein Weg sein, dass wir uns tatsächlich wahrhaftig sehen und und fühlen und gar nicht mehr das Bedürfnis haben, einander zu zerstören. Also das ist ein utopischer Gedanke, aber einer, der mir irgendwie so Hoffnung gibt und wenn man das auf kleine Momente bezieht und vielleicht auch nochmal zurückgeht zu Pia Danner, die so sagt, ich entscheide mich, ich lass mich nicht von dir verletzen, ich nehme dich in den Arm, ich umarme dich oder so. Das klingt jetzt vielleicht sehr kitschig, aber dann ist das vielleicht ein Weg, tatsächlich friedlich miteinander zu sein.
2: Ja, das setzt aber voraus, dass man über sich hinaus denkt. Also darum geht es ja auch jetzt, wie du es gerade beschrieben hast, also dass man mit den anderen Menschen und so weiter zusammen. Da muss ich an ein Zitat denken, das hatten wir in einer unserer ersten Folgen als wir uns mit Bloch auseinandergesetzt haben, da gab es diesen schönen Satz äh, bei Bloch, ich bin, aber ich habe mich nicht, darum werden wir erst. Also dieser schöne Sprung vom Ich zum Wir, also es geht hier für ihn, also es ist ja Philosoph und manche würden auch sagen, äh, hat er schon was Predigendes, der Ernst Bloch ähm, dass es hier nicht um eine individuelle Glückslehre geht, wie komme ich hier am besten persönlich aus dieser ganzen Nummer raus, wie kann ich am besten mit den Umständen zurechtkommen, damit es mir nicht ganz beschissen geht, sondern, dass die Utopie für etwas Besseres immer zwingend etwas Gemeinschaftliches ist. Der einzelne Mensch kann sich überhaupt erst im Verbund mit den anderen Menschen in so etwas wie Solidarität vielleicht, kann er sich überhaupt erst haben. Fand ich ein ganz... Äh, interessanten Gedanken, auf den ich gestoßen bin, als wir uns hier vorbereitet haben für diese Folge und an den ich dieses Jahr häufiger denken musste.
1: Weißt du, als wir die allererste, die Kennlernfolge aufgenommen haben, da haben wir uns das erste Mal gesehen, da habe ich eigentlich einen ähnlichen Gedanken mitgebracht. Die Weisheit ist wie ein Baobab, also wie dieser große, dicke, mächtige Baum und kein Individuum allein kann sie fassen. Also, mm. dass wir einfach in, im Gemeinsamen sein und ähm, Deshalb macht ja auch dieses Philosophieren miteinander so viel Spaß, uns erst ta tatsächlich begreifen oder die Welt miteinander begreifen, lernen, sagen wir es mal so.
2: Wir haben noch eine Audiodatei zugeschickt bekommen und zwar von Ina Schmidt. Die war bei uns im Sommer zu Gast, als wir über Verbundenheit gesprochen haben. Das war glaube ich Folge 11, Ende Juli. Da ging es nicht nur um Ina Schmidt, sondern auch um Bell Hooks und ich bin gespannt, was sie uns mitteilen möchte.
1: Was sagt
4: die Philosophie? Liebe Denise, lieber Sebastian, das Jahr 2023 war für mich ein sehr besonderes, auch ein herausforderndes Jahr, in dem ich, glaube ich, wie selten vor neue Aufgaben, neue Herausforderungen und eben auch andere Gedanken und Perspektiven gestellt worden bin, die in Gesprächen, in Veranstaltungen, in Lesungen immer wieder auch dazu geführt haben, dass tatsächlich andere Gespräche stattgefunden haben. Gespräche, in denen es um vielleicht wirklich existenzielle Fragen ging, um sehr unterschiedliche Standpunkte und Standorte, von denen auf dieselbe Sache, auf dieselbe Veränderung oder vielleicht auch Krisenerfahrung geschaut werden konnte und musste. Und diese Herausforderung anzunehmen, ist etwas, was für mich 2023 sehr wichtig gewesen ist, vielleicht auch nicht immer gelungen ist und trotzdem aber etwas bedeutet, was ich gerne in die Zukunft mitnehmen möchte, auch in das neue Jahr als eine Aufgabe, die eben nicht nur problematisch und nicht nur schwierig und nicht nur krisengeschüttelt sein muss, sondern durchaus auch neue und andere Räume geöffnet hat, mich mit anderen Menschen zusammengebracht hat, die ich neu kennenlernen durfte. Und all diese Erfahrungen, Fühle mich tatsächlich auch mit einer gewissen Zuversicht, dass es ausreichend Menschen gibt, die sich in diese Gespräche und diese Auseinandersetzung, in diesen Austausch hineinbegeben wollen und dort dann tatsächlich auch solchen Dingen nachgehen, die ich als philosophische Fragen oder philosophische Gedanken beschreiben würde, auch wenn das gar nicht immer explizit so genannt werden muss. Und insofern gehe ich eigentlich auch in ein neues Jahr mit dieser Hoffnung, dass aus all diesen Möglichkeiten auch tatsächlich andere Perspektiven, andere Bilder, andere Narrative entstehen können, die wir nutzen, um auf kooperative und gemeinsame Gedanken zu kommen, die tatsächlich auch Lösungen sein können und Antworten auf die dringlichen Fragen, die die Gegenwart derzeit an uns richtet. Und ich glaube, dass die philosophische Arbeit an der Stelle tatsächlich einen großen Beitrag leisten möchte. Und insofern möchte ich einfach meine Arbeit 2023 in 2024 fortsetzen und ein Gedanke, der mir da sehr geholfen hat und schon eine ganze Weile auch hilft, ist der Gedanke von Karl Jaspers, der eine Form der modernen Tapferkeit formuliert hat schon vor vielen, vielen Jahren, die mit dem Scheitern Leben lernt und dennoch nicht aufgibt und eine Form von Zutrauen und Vertrauen in eine Tiefe mitbringt, in der sich so etwas wie eine Hilfe zeigen kann, die vielleicht von uns viel zu wenig in den Blick genommen wird, wenn wir versuchen, uns permanent nur mit uns selbst und unseren eigenen Kräften zu helfen. Und den Blick dafür zu öffnen und tatsächlich auch gemeinsam in dieselbe Richtung zu schauen, ist etwas, was ich mir für 2024 wünsche und ähm, versuche, meinen Beitrag vielleicht auf philosophischer Ebene dazu beizutragen. Ja, und damit schaue ich tatsächlich eben nicht nur zurück, sondern auch sehr gerne nach vorne und sende euch die allerbesten Grüße. Ina Schmidt.
1: Sehr schön, die Nachricht von ja. Ina Schmidt. Und wir haben die ja vorher nicht gehört. Und im Grunde sagt sie ja, dass ihr das Hoffnung gibt, was wir vorher in unseren beiden Zitaten, du von Bloch, ich dieses Zitat mit dem Bab mitgebracht hab, haben, dass wir gemeinsam quasi kooperativ in die Zukunft schauen und gehen.
2: Diese gemeinsame Tapferkeit von Jaspers, die finde ich interessant. Genauso auch dieser Begriff, den sie genannt hat, des kooperativen und gemeinsamen Denkens. Du hast das Kooperative ja auch gerade nochmal ähm, aufgeworfen. Ich muss jetzt nochmal kurz an ähm, Messu denken und hier an die Vernunft hat immer existiert, nur noch nicht in der vernünftigen Form und auch diese, dieses Geschichtsbild, was da mit drin steckt. Da ist ja dieser Gedanke äh, nochmal, also dass es darum geht, dass der neue Sinn des Zukünftigen auch im Alten bereits enthalten ist. Und wenn man es jetzt mal versucht, positiv zu wenden, also auch zum Beispiel die Klimakrise, dann ist doch eine Erkenntnis sicher, wenn wir die Klimakrise einigermaßen so gestalten wollen oder bearbeiten wollen, dass es jetzt eben nicht 5 Grad wärmer wird und ähm, nur noch an ganz wenigen Orten auf der Welt zu leben ist, dann müsste ja eine Voraussetzung, eine Erkenntnis sein, dass diese nur kooperativ und jenseits von ähm, Konkurrenz und ähm, im Übrigen auch Profitmaximierung möglich ist. Also dass in der Krise selbst, in den Herausforderungen, die diese Krise ähm, uns stellt, aber auch in dem, was wir jetzt ja schon teilweise tun. Also wir sind ja sehr vernetzt über Social Media und auch viele andere Formen, dass wir da das als Hebel nutzen können, um über das Bestehende hinauszugehen und auch vielleicht diesen Herausforderungen uns entgegenstellen zu können.
1: Ja, also eher Konkurrenz überwinden und Kooperation anstreben
2: mhm. oder
1: so etwas. Sie hat auch gesagt, es ist ein herausforderndes Jahr, ein Jahr, in dem Sie neue Perspektiven, neue Gedanken mitgeteilt bekommen hat, die auch geteilt hat und so quasi auch nochmal den Horizont erweitern musste und das aber auch sehr genossen hat und dass ihr diese Erfahrung Zuversicht bringt. Also ich glaube, was vielleicht etwas ist, was ich auch daraus mitnehme, ist, dass wir auch zuhören, denjenigen zuhören, den wir sonst nicht zuhören, dass wir unsere unseren Horizont durch unterschiedliche Perspektiven erweitern können und dass es dann vielleicht auch nicht immer sofort darum geht, das sofort alles umsetzen zu können, sondern dass wir das miteinander quasi verarbeiten, verdauen können, was wir von anderen mitgeteilt bekommen und auch neue Ideen und neue Gedanken erstmal reifen dürfen und wir das dann eben gemeinsam weitertragen können oder so.
2: Aber stimmt das? Also ich frag, das ist ja so dieser Punkt, der mir erstmal sympathisch ist, nämlich ähm, den zuhören, die sonst, den sonst nicht zugehört wird, die sichtbar zu machen, die sonst äh, nicht sichtbar sind, ähm, Positionen, Ansätze mit aufzunehmen, die sonst unsichtbar sind. Aber das ist an sich ja noch kein ähm, kein positiver Impuls. Also es gibt ja beispielsweise, wird ja manchen Positionen bewusst nicht zugehört. Also äh, zum Beispiel ist weitgehend verschrieben weil ein Großteil der Gesellschaft glücklicherweise Holocaust-Leugnung. <lacht> da würde man ja auch nicht auf die Idee kommen zu sagen, ja, diese Position sollte man aber schon auch mal sichtbar machen. Also ist das, ist das Sichtbarmachen von Unsichtbaren an sich schon ein, äh, ein Wert, ein positiver Wert?
1: Also ich finde dieses Beispiel, was du gerade genannt hast, wichtig, auch als Beispiel, um das zu hinterfragen. Aber ich glaube, dass es sehr wichtig ist, sich selber und das, was man als Standard und als richtig empfindet, zu überprüfen, indem man andere Perspektiven anerkennt und wahrnimmt. Also wenn wir uns immer nur in unserer Blase bewegen und nur dort zuhören, dann können wir eben ja auch neue auch philosophische Gedanken gar nicht zulassen. Also das ist, ich glaube, dass das schon etwas ist, das uns fordert. Und sie hat ja auch gesagt, es war herausfordernd. Aber das uns auch befördern kann in eine andere Zukunft.
2: Ja, also so je mehr Perspektiven und Gedanken, oder sagen wir mal Perspektiven, je mehr Perspektiven zusammenkommen, desto positiver könnte das Ergebnis sein, sagst du.
1: Nee, das habe ich nicht gesagt. Aber weil ich glaube, dass es aber wichtig ist, dass wir nicht in unserer eigenen Einzelperspektive bleiben, sondern das ist ja auch das, was, was Bloch eigentlich sagt. Wenn ich mich mit meinen Gedanken befasse und immer wieder um dasselbe kreise, wie soll ich dann irgendwie das Tor auf, wenn du mich nicht herausfordern würdest, mir darüber Gedanken zu machen, dann bleibe ich in meinem ja, in meinem kleinen Rahmen stecken. Und deshalb ist es so wichtig, eben auch mal neue Gedanken zuzulassen und neue Perspektiven zu, zu hören und zu sehen.
2: Wir könnten ja vielleicht mal in Zukunft über Demokratie oder Meinungsfreiheit und auch Grenzen oder so davon sprechen. würde wäre, glaube ich, eine interessante Diskussion.
1: Ja, also es gibt ganz, ganz viele Themen, die da äh, auch noch mitspielen, die uns wahrscheinlich auch noch äh, begegnen werden vielleicht in den nächsten Folgen. Auch das Thema Utopie oder Dystopie, die Apokalypse, <lacht> passend zu dieser schönen Zeit, sind alles tolle Themen, über die wir unbedingt sprechen können.
2: Ein tolles Thema fand ich auch war das Thema der Freiheit bzw. der Bleibefreiheit. Da hatten wir ein schönes Gespräch mit der Philosophin Eva von Redeker und auch sie hat uns eine Audiobotschaft zugeschickt.
1: Ich bin gespannt. Hallo Denise, hallo
0: Sebastian. Ähm, vielen Dank, dass ihr mich in diesen kleinen Rückblick einbezieht. Also, wie schaue ich philosophisch auf das letzte Jahr zurück, ja, das ist mir das noch viel zu nah dran, um, um wirklich philosophisch drauf zu schauen. Und umso mehr als, als wäre eher so im gebannten Schrecken auf so viele zusammenkommende Zerstörungsdynamiken und Gewalteskalationen in der Welt blicken. Zugleich, und das ist vielleicht irgendwie schwer nebeneinander zu stellen, war für mich natürlich das Jahr 2023 philosophisch einfach geprägt durch das große Glück, ganz viele Diskussionen über mein neues Buch zu führen. Also eine der schönsten, vielleicht wirklich die schönste ja mit euch ähm, beim Thema Warum und ähm, diese Idee der Bleibefreiheit, die ja die geht mir natürlich schon noch im Kopf rum im Moment und ich denke vielleicht ist es ein Begriff, der der jetzt noch mal eine andere Schwere bekommt, weil weil wir Bleibefreiheit brauchen gegen gruppenbezogenen eliminatorischen Hass, also zum Beispiel Antisemitismus, gegen diese entsetzliche Wende seit Spätsommer in der Migrationspolitik, wo Bleibefreiheit plötzlich ganz drastisch zur Disposition steht für Menschen, die in Europa schon angekommen sind oder anzukommen hoffen. Natürlich geht es auch in Israel und Palästina um die Leibefreiheit der Menschen, dass, dass sozusagen zusammen da gelebt werden kann und das, also die Art und Weise, wie eine politische Lösung des Konflikts gerade komplett ähm, außer Sicht rückt, ist ganz bestürzend. Ihr fragt ja danach, was uns philosophisch durch die Zeit trägt. Also ich versuche natürlich, gegen meine Fassungslosigkeit anzulesen. Ähm, ich finde zum Beispiel die äh, hier nicht so viel rezipierte Studie von der italienischen Philosophin Adriana Cavarero, die Horrorism oder Horrorismo, oder auf Deutsch würde man wohl sagen Horrorismus heißt, ganz aufschlussreich, um sich zumindest einem Verständnis anzunähern, was für eine Form von Gewalt in dieser, diesem Hamas-Massaker am 7. Oktober eigentlich stattgefunden hat im, also die Zielrichtung ist natürlich antisemitisch, aber die Art der Ausführung mit diesem, diesem wirklich hemmungslosen und ähm, demonstrativen Gemetzel ist etwas, was Cavarero nach schon in der zweiten Intifada an Selbstmordattentaten und auch dem Anschlag aufs World Trade Center analysiert als aus der Opferperspektive nicht als zielgerichtete Terrorattacke, sondern als Versuch, eine riesige Lähmung herzustellen. Also sozusagen ein solches Schrecken, dass keiner, keiner mehr agieren kann oder damit fertig wird. Und ähm, auch was irreparabel zerbricht in den menschlichen Beziehungen, was dann ähm, durchaus auch ein Pendant findet in staatlichen Kriegseinsätzen, in denen... Kollateralschäden in neuem Ausmaß, sogenannte Kollateralschäden, in Kauf genommen werden. Das fand ich eine wichtige Phänomenologie. Ich bin auch wahnsinnig beeindruckt von den Schriften Omri Böhms und um, seinem Beharren auf um, philosophischem Universalismus, wirklich um, für alle geltende moralischen Normen. Einen politischen Pluralismus, den er in seiner Utopie für Israel, also die Republik Haifa, schon vor ein paar Jahren ausgeführt hat. Ich hatte neulich auf ein Podium eine schwarze Aktivistin aus der Schweiz, das war in Basel, Mona Lisa Kohle, so zwischendurch einen Satz sagte, der mir so hängen geblieben ist, wir müssen mehr Wasser sein und weniger Glas. Das fand ich irgendwie ganz toll, ein ganz poetischer Satz natürlich, lässt auch an, an Brecht denken, dass das weiche Wasser mit der Zeit den harten Stein besiegt und setzt diesem aktuellen Gefühl, dass alles um einen rum zerbricht, vielleicht was entgegen. Ich glaube, in diesem Sinne wäre gerade auch eine ganz dringende philosophische Aufgabe, eine nicht naive. Obwohl ich oft eigentlich für die Naivität bin. Aber in dem Fall ist es, glaube ich, wirklich wichtig, eine nicht naive Kritik des Krieges. Eine Theorie der Gewaltlosigkeit oder der Gewaltwiderständigkeit, die aber ernst nimmt, dass Selbstverteidigung nötig sein kann. Ja? Also was wir natürlich in der Debatte um die Ukraine immer sehr, sehr betont haben. Und auch jetzt, also <lacht> Israel muss eben sich verteidigen, aber die Frage ist, wie und was ist die Form eines Befreiungskampfs wiederum dann der Palästinenser, der eben ganz anders aussehe als horroristisch. Es ist doch schlecht für die Philosophie, wenn wir gar keine begrifflichen Rahmen haben, in dem sich Lösungen überhaupt noch erahnen ließen. Ja, also da bin ich ganz gespannt zu gucken was ja was ich in 24 dazu lernen kann und was die Philosophie insgesamt weiter ähm, schafft <lacht> ja genau also ihr werdet das ja auch weiter verfolgen und ähm, äh, aufzeichnen und ähm, verkünden in eurer hoffentlich weitergehenden schönen Talkserie ja macht's äh, ganz gut und ähm, äh, Denkt weiter ähm, mit vielen Zeitgenossen über die Welt nach. Tschüss.
1: Das war eine sehr, sehr schöne Nachricht. Das Schöne hier ist ja, dass wir wirklich das nicht nur das Gefühl haben, sondern dass wir so miteinander zusammen bei einem großen Becher Tee sitzen und ins Philosophieren kommen und Eva hat gerade gesagt, ihr hilft gegen die Fassungslosigkeit, sich mit anderen Philosophinnen zu befassen. Also sie hat gesagt, das Anlesen gegen die Fassungslosigkeit und ähm, ja, und diese Fassungslosigkeit, die aber nicht zur Lähmung werden zu lassen. Das sagt sie auch. Sie, sie hat gesagt, der, der Terror ist, Versuch, ist der Versuch, eine riesige Lähmung herzustellen. Und das nicht zuzulassen, das ist, glaube ich, in unserer aller Verantwortung. Und, und es, es beschreibt ja eigentlich auch das, was wir zu Beginn schon so ein bisschen gemerkt haben, dass sich so eine Erschöpfung oder eine Lähmung über uns zu legen versucht.
2: Und sie hat auch sehr interessante Grunde Definition von Philosophie oder Aufgabe von Philosophie ähm, genannt. Sie meinte am Schluss, es geht auch darum, einen begrifflichen Rahmen zu schaffen, damit sich Lösungen erahnen lassen. Also dieses Anlesen gegen die Ohnmacht ist ja dann nicht nur ein Selbstzweck, um irgendwie da irgendwie klarzukommen, sondern tatsächlich ein Finden ähm, oder der Versuch oder es ist eine Suche nach einer Beschreibung oder einer Theoretisierung von so und Was mir wirklich hier in, in Erinnerung geblieben ist, gerade was sie gesagt hat, ist dieser Begriff des Horrorismo oder Horrorismus oder Horrorism von dieser ähm, italienischen Philosophin und feministischen Theoretikerin Adriana Cavariero oder mit diesem Begriff man, glaube ich, über die einzelnen Kriegsereignisse hinausgehen kann und eine allgemeine gesellschaftliche Tendenz oder Entwicklung vielleicht auch beschreiben und auch kritisieren kann. Also ich muss daran denken, dass es ja nicht nur jetzt dieses abscheuliche Massaker gab, der Hamas, dass es nicht nur den Angriffskrieg Russlands gab, sondern dass wir es ja breit und auch damit zusammenhängen mit eine Entmenschlichung zu tun, hat, zu tun haben. Also ich habe den Eindruck, in den letzten Jahren, nicht erst durch die Kriege, auch mit Corona, scheint mir ähm, Menschenleben, jetzt aus einem rein, vielleicht auch naiv-humanistischen Standpunkt heraus, immer weniger wert zu sein. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die man nicht fassen kann, wenn man sich jetzt nur mit einzelnen Konflikten auseinandersetzt, sondern es ist eine ähm, über diesen Konflikten liegende Entwicklung.
1: Ich finde, dass damit beantwortet sich auch tatsächlich Nochmal ganz neu die Frage, die du mir zu Beginn gestellt hast. Wie hilft dir Philosophie? Und Philosophie, sie hat auch am Anfang gesagt, es ist vielleicht noch zu nah, sie ist noch, vielleicht noch zu nah dran, mhm, um philosophischen Rückblick zu geben, weil man das dann auch erst erarbeiten muss ne, mit den Fragen. Wie gehen wir damit um? Was tun wir jetzt? Äh, mit all diesen Fragen und dann diesen begrifflichen Rahmen zu schaffen. Und am Anfang ähm, stellten wir ja die Frage und wie hilft uns Philosophie? Ja, vielleicht dadurch, dass es eben dann diese begrifflichen Rahmen gibt, an denen wir uns orientieren können und über die wir dann nachdenken können und uns auch streiten dürfen.
2: Ja, und das werden wir auch im kommenden Jahr tun. Wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge über das Schamgefühl sprechen, aber haben noch einige andere Themen auf dem Zettel.
1: Darauf freue ich mich, lieber Sebastian. Ich wünsche dir und allen HörerInnen einen schönen Jahresausklang. Und falls ihr in der Zeit Briefe schreiben möchtet, dann schreibt doch bitte an uns per Mail an themetwarum.ndr.de und in dieser besinnlichen Zeit könnt ihr, können Sie auch in alle anderen Folgen hineinhören, in der ARD Audiothek. Wir wünschen euch ein besinnliches Jahresende. Einen tollen Jahresanfang. Und wenn ihr mittendrin seid im Jahr, dann auch viel Spaß beim Hören. Diese und alle anderen Folgen hört ihr zu jeder Zeit in der ARD Audiothek. Einfach nach T mit Warum suchen. Tschüss. Tschüss. Der Zitatumat.
2: Ein Spiel ist erst vorbei, wenn der Schiedsrichter pfeift und ich nicht mehr brülle. Steffen Baumgarten, deutscher Fußballtrainer und Philosoph.
4: Das war Tee mit
0: Warum?
1: Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD
0: Audiothek.
1: Hallo, hier ist nochmal Denise und ich habe noch einmal einen ganz besonderen Tipp für euch.
0: Gib mir verdammt nochmal den Schläger!
1: Eine Grillparty läuft aus dem Ruder. Der vierjährige
0: Hugo bedroht mit einem Cricketschläger ein anderes Kind, dessen Vater Harry rutscht die Hand
1: aus. Miss ein Freundeskreis lässt die Masken fallen.
3: Niemand hat das verdient, geschlagen zu werden. Schon gar kein Kind.
1: Das ist reiner New-Age-Blödsinn.
3: Man muss einem Kind Disziplin beibringen. Warum konnte er keine Griechen heiraten?
0: Und was hat es unserer Tochter gebracht? Ihr Leben hat es zerstört.
1: Nur eine Ohrfeige. Hörspielserie nach einem Roman von Christos Cechos. Du wirst aussehen
2: wie
0: ein liebevoller Ehemann und Vater. Und das Reden, das überlässt du mir. Jetzt in der ARD-Audiothek.